0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Jest jeden mikrofon, jest mikrofon Łukasza i Mateusza. Wszystkie mikrofony podłączone, wszystko ładnie tutaj nam działa. 20.15 dzisiaj z lekkim poślizgiem, ale przecież jesteście nadal z nami. Przystanek planszówka rusza, jesteśmy w Eterze, fajnie jak nas słuchacie. Jak podcastowo to też. U nas jeszcze taki techniczny maintenance pewnie się robi. O, efekty dźwiękowe również. Muzyk. Słuchajcie, dzisiaj będzie audycja taka trochę retro. 2010 rok to chyba retro już. Ile wy mieliście wtedy lat, chłopcy?
2: Chłopcy.
0: <głos> Panowie.
2: Ja nie wiem czy wtedy jakoś magisterki nie broniłem czy coś. Ja miałem 20.
0: Świetnie. No to wtedy Rattus wchodził na salony i dzisiaj o się będziemy mówić i chyba przez najbliższą godzinę będziemy się wam tłumaczyć dlaczego taką grę wyciągamy. Kiedy tyle nowości, a my tutaj z Rattusem jakiś wyjazd z grą dziewięcioletnią.
2: No może nie mamy w co grać, może złe gry wychodzą, może... Nie stać nas na planszówki.
0: Wybacz, ale podejrzewam, że prędzej na jedzenie nie będziecie stać, bo wszystko wydasz na planszówki.
1: To jest y, kapitalizacja.
0: Łukaszu, to ja może od razu bym cię skłoniła do newsów, co? Czy byś chciał muzyczkę prędzej?
2: Ja, ja nie umiem grać, więc mogę co najwyżej newsy pozapowiadać, to owszem. A to
0: opowiadaj słuchaczom, co się działo.
2: A opowiem, opowiem o kilku newsach. Jedne bardziej, drugie mniej zaskakujące. Mam nadzieję, że dzisiaj Was zaskoczę, nawet Was siedzących tutaj w radio. Spodziewacie się czegoś? O, nie. śmiech na twarzy, ale nie, ale coś jednak tak. Oni się spodziewają, słuchacze pewnie też. No i ja muszę zacząć od jednego... Z newsów, związanego z planszową grom roku. Ponieważ kapituła pracuje, pracuje, bardzo prężnie pracuje i dzięki temu poznaliśmy nowe tytuły, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Jest to kilkadziesiąt gier, trzy kategorie. I pozwólcie, że tym razem wymienię wszystkie. Pewnie na, za następnymi okazjami też. W pierwszym etapie ciężko było wymieniać wszystkie.
0: No, całą audycję na pewno by ci zajęło. Także no, ciężko. Ale było. tutaj
2: już tych tytułów jest mniej. Zatem kategoria gier rodzinnych: Azul, Bolidy, brzdenk, Chatka z Piernika, dekrypto Czarna Bandera, Dochodzenie, Fotosynteza, Gizmo z Górą i dołem, Hero Realms, Paperback, Edycja Polska, Sagrada, Szarlatani z Pasikurowic, Ubongo 3D i Zamek Smoków. Kategoria Gier dla Dzieci, ale cyrk, Czarodziejski, Labirynt, Grajeczka, Jamniki, Kariba, Katamino, Concept Kids, Zwierzaki, Król Popiel, Little Big Fish, My Little Side, Park Dinozaurów, Paszczaki, Patchwork Express, Pingwin na Lodzie, Ślimaki, to Tomięczaki. Wreszcie kategoria zaawansowana, Eonsen. Altiplano, anachrony Coimbra, Deadman, Tell, No Tells. Będzie też detektyw kryminalna gra planszowa, Ganges, Gugon, Ainish, Kaledonii, Kroniki Zbrodni, Lords of Hellas, Purai, Gaia, Pulsar, Rising Sun i Santa Maria. Powiem tak.
1: Anachron.
0: <laughs> jednogłośnie, tak. Mateusz jednogłośnie.
2: U Mateusza przyznaję, że się spodziewałem tego w ogłoszenia, natomiast ja trzymam kciuki za kapitułę, bo mają mega dużo do pracy i do takiej ciężkiej pracy ograć taką liczbę tytułów, tak rozległych, bo to jest taka przekrojówka.
0: Słuchaj, już na grupie facebookowej niektórzy mówili, że nie mają co robić, bo do etapu przeszły wszystkie gry, w które, które oni już znają. grali, także mogą do marca nie robić nic.
2: No dobra, jak mogą, to mogą. Ja bym nie mógł, ja jeszcze we wszystko nie zagrałem, więc jeszcze trochę przyjemności przede mną. A jestem ciekaw, bo taka konkurencja niełatwa i jakbym miał wybierać takie tytuły, no niby fajnie, że jest na przykład Azul, ale ten Azul ma niemałą konkurencję. Niby fajnie, że jest Rising Sun, ale wybieranie pomiędzy Rise, Rising Sun na przykład a Anachrony, Mateusz myślę, by miał duży dylemat. Także niełatwe zadanie.
0: Trzeba sobie przeczytać założenie, co odbieramy przez grę zaawansowaną, co przez grę dla dzieci, co przez grę rodzinną, gdzieś tam pomyśleć oczami też kogoś innego, nie tylko swoim gustem, no jest to robić naprawdę.
2: No i dzięki temu słuchacze słyszą, jaką mamy dojrzałą kapitułę, że nie tylko na swoje preferencje patrzą, ale patrzą z szerszej perspektywy, bo ta gra mimo wszystko jest chyba najważniejszą nagrodą planszową w Polsce, także przynajmniej mam nadzieję, że ta ranga będzie coraz bardziej rosła. Trzymamy kciuki za kapitułę, powodzenia kapituło, grajcie kapituło, zapraszajcie nas na rozgrywki kapituło. Jeżeli lubicie klimat post-apo, zaznaczcie w kalendarzu datę 19 lutego, wtedy startuje na Kickstarterze kampania mająca na celu ufundowanie gry Waste Nights 2 Edition od Galakty. Jak informuje wydawca, wersja polska gry podstawowej będzie dostępna już od samego początku, niezależnie od liczby wsparcie z Polski, natomiast odblokowane cele, tak zwane stretch goals, zostaną zrealizowane w polskiej wersji językowej przy 400 wspierających z Polski. Decyzję, w jakiej wersji językowej chcecie otrzymać grę, będziecie mogli podjąć po zakończeniu kampanii, kiedy uruchomiony zostanie Pledge Manager. Pozwolę sobie na małą podróż sentymentalną. Na początku lat 90., pamiętacie, tam... Z
0: perspektywy wózka...
2: Z perspektywy wózka, a ja z trochę innej perspektywy, ponieważ na początku lat 90. jeszcze istniały takie kasety zwane VHS. O które dobra,
0: no to to pamiętam. Które
2: wkładało się do urządzenia zwanego wideo i można było wielokrotnie oglądać filmy i bajki. To były takie duże podłużne kasety, już pewnie nie wszyscy słuchacze kojarzą. Co niektórzy mieli nawet coś więcej niż odtwarzacz, mogli na przykład nagrywać na te kasety filmy z TV. A wspominam o tym, gdyż w tamtych czasach na kasecie VHS miałem bajkę pod tytułem Łap Gołębia. To był taki yy, wie, wiele odcinków bajek, a ta z kolei była spin-offem, choć wtedy nawet nie miałem pojęcia, co słowo spin-off znaczy. Bajki yy, Walkie Race. I w ten sposób bardzo okrężną drogą dotarłem do sedna tego newsa. Otóż Cool Not wyda grę planszową na licencji Walkie Races. A aby podkręcić nieco napięcie oczekiwania na wyścig, wspomnę, że jednym z autorów jest Włoch, którego nazwisko znajdziecie na pudełku z recenzowaną już przez nas grą Kingsburg. Także dla tych, którzy lubią zabawy detektywistyczne teraz sobie zajrzyjcie na BGG, kto zrobił Kingsburga.
0: No teraz takie modne są zabawy detektywistyczne, więc polecamy.
2: Fox Games zapowiedziało kolejne cztery tytuły na ten rok. Są to Klub Detektywów, no właśnie, detektywistyczne, Żelazna Kurtyna, Iluzja oraz Wielka Pętla. Bliżej premier będziemy na pewno wspominali o tych tytułach nieco więcej. Na razie powiem tylko, że autorem Iluzji jest Wolfgang Warsz, a wydał takie gry jak Gunsun Kleber, The Mind oraz Szarlatani Spasi, Spasi Kurowic. Także przynajmniej jedną znacie. The Mind niedawno został wydany przez Foxów, a Gunsun Kleber to taka sprytna kościanka. Z którą można też grać sol, ale można też z innymi. Natomiast tym razem Iluzja to jest gra na spostrzegawczość, apartanej machennice znanej z Timeline'a. A z kolei wielka pętla to w gra wyścigowa, której tytuł oryginalny brzmi Flame Rouge, w której kontrolujemy dwóch kolarzy. I wspominam o tym tytule nie przez przypadek, bo jak tutaj w trójkę siedzimy w studio, to każdy z nas ma jakąś zajawkę rowerową. Agata z Mateuszem to tak zwani ostrokołowcy, nie znają zahamowań.
0: Nie obrażając, tak?
2: Nie znają zahamowań. Tak oszczędzali na planszówki, że zapomnieli Kupić hamulce.
0: Kto hamuje, ten przegrywa.
1: Dokładnie. I a problem tego Rush to jest y, premium Rush, taki film o ostrokołowcach.
2: Tak, fajne, fajne tam rzeczy robią na ostrym kole i tam kurierzy. W ogóle jak sobie obejrzycie kurierów rowerowych w internecie to jest. Ojej, jak oni jeżdżą, to ja się zastanawiam. Bo ja z kolei jestem bardziej taki rowerzysta, miejski turystyczny, więc ja mam hamulce i mam bagażnik, i błotnik, i cięższy rower, więc. Kółka błaszna, i trąbkę. Trąbki jeszcze nie mam, chociaż kiedyś chciałem zamontować takiego lwa.
0: Dobrze dementujemy, nie jesteśmy psycholami, mamy po jednym hamulcu.
2: <śmiech> Ale ostre koło jest. Wielki wyścig, wielka pętla, wiecie, że w ogóle rozgorzała dysk dyskusja w internecie na temat tej nazwy? Wielka, wielka pętla. pętla. No mi się jakoś to pozytywnie nie kojarzy z wyścigiem pokoju, jakimiś takimi wyścigami, a tutaj niektórzy stwierdzili, że powinno zostać w oryginale.
0: Jajku, mi się teraz kojarzyło z samobójstwem.
2: No tak, bo rowerzyści w Polsce, na polskich drogach to samobójcy. Tak a propos
0: <gry> bez hamulców.
2: W ostatnim tygodniu zginęło pewnie koło 30 osób na drogach, także bądźmy optymistami, nie wychodźmy z domów. Będzie dodatek do Kanagawy, Kolejna okazja, żeby zostać w domu, kurier wam przyniesie, jakaś pizzeria dowiezie wam jedzenie, a wy sobie zagracie w Kanagawę. Wprowadzi nowe elementy punktacji, latawce, papierowe latarnie i parasole. Będzie można wykorzystać zamieniając elementy z gry podstawowej. Póki co czekamy na więcej szczegółów. Jedna, jednak jest pewne, wydawnictwo Portal planuje wydać Yokai, bo tak będzie, taki tytuł będzie nosił dodatek, jeszcze w tym roku. Na wspieram to ruszyła kampania gry Feudum i to ciężkie euro ufundowało się już pierwszego dnia. Obecnie na liczniku ma około 66 tysięcy złotych. Wydawcą z Chacha Games. Wymagane było 40 tysięcy, zatem już jest odblokowanych kilka dodatkowych celów. Jak wspominaliśmy nie jest to tytuł łatwy, nie jest prosty, ale podobno przyjemny jak się już przebrnie przez zasady, zatem trzymamy kciuki za wydawcę przede wszystkim, by udało się projekt dociągnąć do końca bez przygód i z zachowaniem dobrej komunikacji z graczami. Wydawnictwo Awaken Realms rusza z nową serią pod szyldem Awaken Realms Lite. Jako pierwszy z pośród tytułów, które ukazać się mają nakładem tego wydawnictwa ma być biz the Secret Kingdom. Z kolei... Jeff Joker Line niedługo puści do sklepów, chciałbym powiedzieć stonka, ale będą to gąsienice. Szybka gra pamięciowa dla całej rodziny, w której wygrany może być tylko jeden, lecz przegrać mogą wszyscy. Z kolei dla miłośników grania cyfrowego i może w końcu się przekonacie, Agato i Mateusz, do grania cyfrowego. Na yukata.de, czyli takim portalu, który pozwala grać asynchronicznie z graczami z całego świata. Wiem za co, darmo. Wiem co.
0: wiem co, wiem co.
2: Pojawiła się. No właśnie, co?
0: Wyrocznia delfitka.
2: Tak, wyrocznia delficka, czyli gra Stefana Felda, która nie jest typową sałatką punktową, co jest takim znakiem rozpoznawczym tego autora. Jest to wyścig, wyścig z Zeusem w tle. Tytuł ten recenzowaliśmy podczas 32. audycji Przystanek Planszówka. Jeszcze jako rekomendację tego tytułu dodam to, że w momencie, kiedy próbowałem sprzedać ten tytuł w ramach porządkowania trochę półek i robienia miejsca na nowe gry, Agata z Mateuszem, pomimo, że byli na wyjeździe poza Polską, zaraz napisali, przejmujemy ten tytuł, nie oddasz go nikomu i w ten sposób została w gronie redakcyjnym.
0: Chcieliśmy Cię uchronić od tej straty tak naprawdę.
2: Tak, bo to dobry tytuł, to przyznaję, no ale półka nie jest z gumy i czasem niestety to tak jest.
0: Czyli tak naprawdę po prostu użyczyliśmy Ci miejsca na półce, możemy to tak potraktować.
1: Zmienił magazyn po prostu.
2: W dobrych rękach została. Słuchaczom też polecamy, żeby sięgnęli po wyrośnie delficką. Kawał dobrej gry. I takie nietypowe jak na Felna.
0: A można i online spróbować teraz.
2: A teraz i online. Chociaż obawiam się, że wrażenia analogowe będą, będą trochę lepsze niż cyfrowe. Jeżeli myślicie, że zapomniałem, to wyprowadzam was z błędu. Nie zapomniałem o jednym z najważniejszych newsów z zeszłego tygodnia. Oczywiście newsów, które ogłosiła galakta. Talisman powraca. Koniec spekulacji cenowych, zawyżania cen na rynku wtórnym, klasy, który doczekał już, już się czwartej edycji. Nie wiadomo jak dużej liczby wznowień i jeszcze większej liczby dodatków oficjalnych i nieoficjalnych znów trafi do sklepów. Wydawnictwo Galacta podpisało umowę z Games Workshop na licencję podstawki i dodatków, zatem fani turnania kostką i przygody na planszy nie lękajcie się, przygoda trwa i będzie trwać długo.
0: A teraz powiedzcie Łukaszowi, żeby nas nie zmuszał do grania w celach audycjowych.
2: No właśnie, bo ja myślałem, żeby zrobić audycję o talizmanie. Tak, na przekór kolegom i koleżankom redakcyjnym, ale wyobraźcie sobie, że powiedzieli nie. Więc jeżeli chcecie audycję o talizmanie, to napiszcie na adres przystanku Planszówka i przekonajcie Agatę i Mateusza, żeby chcieli zagrać, wypróbować. Kiedy ostatni raz graliście w Talizman Magii i miecz?
0: Tak, po pierwsze nie powiedzieliśmy nie, tylko to byłam tylko ja i powiedziałam chyba ty. <głos> więc ogólnie możesz robić tą audycję. <głos>
1: to nawet bym się skusił. A widzisz, już jest ten. I... No
0: to ja was tutaj chętnie zrealizuję, powciskam guziczki.
1: <głosy> Ale tak od podstawki, bo tak ta ilość dodatków mnie trochę przeraża.
2: No od podstawki, od podstawki. Tylko, Łukasz Co Łukasz najwyżej 5-6 dodatków dodamy. I Właśnie
0: Łukasz chce wszystkie dodatki na, na jedną raz. audycję. Na całą dobę będzie audycja, takie słuchowisko.
2: Tak. Kulnąłem kostką, poszedłem w prawo. Kulnąłem kostką, pokonałem potwora. Kulni kostką, teraz i ty. Ale dość złośliwości, talizman to już klasyka, a skoro już o talizmanie, o turlaniu kostką, to news, który osobiście mnie bardzo zaskoczył. Ukazała się gra Ludo 21, będąca nową edycją klasycznej gry planszowej, która stanowi synonim losowości i irytacji nad planszą, czyli Chińczyka. Chińczyk w nowej odsłonie. Chińczyk na miarę XXI wieku to trzy kostki zamiast jednej, z których każda jest czterościenna. Na planszy pola, dzięki którym można się ruszyć szybciej do przodu. Zamiast czterech pionków na gracza, trzy. Wersja czteropionkowa ma się jeszcze ukazać w przyszłości. Duża 36x36 cm ekologicznej wodoodporna plansza z wymiennymi zawiasami w w przypadku przedarcia na połowę, nie posiada wad charakterystycznych dla typowych plansz kartonowych. Zatem jeżeli zaintrygował was ten opis, na YouTubie znajdziecie przykładową rozgrywkę, opis zmian względem pierwowzoru. Ludo 21, gra w której wygrywa umysł, a nie przypadek, jest do kupienia na stronie sklep21.pl
0: Brzmi jak gra, która nigdy się nie zepsuje. Oby mechaniki też nie miała popsutej.
2: Ale tak, no właśnie, tak <grymina> widziałem tą planszę, to, to naprawdę wygląda jak skomplikowana strategia. Trzy kostki, którymi turlacie, każda czterościenna, i jest zachowana ta zasada, że na przeciwległych ściankach macie zawsze sumę siedmiu. Do tego te kostki mają kolory i musicie wybrać, którego koloru kostką ruszacie. Do tego jest ileś tam zasad jeszcze dodatkowych. Może na setną audycję. Z kolei nawiązując do poprzedniej audycji, trzewiki ruszają w świat i będą wędrować, aż im się buty rozejdą. A nawet jeżeli trochę krócej, to na pewno do sześciu miast zawitają. Zatem spodziewajcie się trzewików północy w centrum gier Pegas 11 Lutego, czyli dokładnie za tydzień W godzinach 17 do 19 w Bibliotece Elbląskiej 12 lutego W Cybermachinie Gdańsk 13 13 także w Graciarni Gdańsk 14 w Igranie w Lochu 15 Gildia Rycerska Klub Gier Planszowych i 16 Gikon. Zajrzyjcie na 20.portalgames.pl Tam więcej informacji na temat y, wielkiej pielgrzymki trzewików po północy, to znaczy po północy Polski. Tam też więcej informacji o 20-leciu portalu, między innymi wszystkie informacje o wszystkich grach, które wydali, o gadżetach, które przy okazji można też nabyć i różne takie dziwne rzeczy, między innymi vlog rusza, więc już można oglądać z tego, co widziałem pierwszy odcinek. A na koniec suchar, tak, będzie dzisiaj suchar od Planszowych Sucharów czyli działającego do jakiegoś czasu kanału na Facebooku, tym razem w klimacie wsiąść do pociągu i cytuję Czemu tak się denerwujesz? Bo jedziemy przez tunel. Boisz się ciemności? Nie, ale nie wiem, czy mi biletów starczy.
0: Nie wiem, czy jak już rozmawialiśmy o tych latach 90. o których Łukasz wspomniał na początku, to mi się przypomniało też w związku z tym, ale to chyba nie lata 90. tylko trochę później, a czy trudno mi określić. Świat wiedzy w każdym razie, pamiętacie? Niebieskie granatowe segregatory, kupowane co tydzień wydania świata wiedzy, obfitujące w wiedzę z najróżniejszych zakątków, z najróżniejszych dziedzin i tam jeden numer pamiętam czarny szczur, czarna śmierć bo opisane to skojarzenie myślę będzie dobrym punktem wyjścia do tego o czym będziemy wam mówić przez najbliższe kilkadziesiąt minut czyli o Rattusie.
2: Rattus, czyli gra, która przenosi nas do 1347 roku, czyli kawał czasu temu, ponieważ wtedy spadło na Europę wielkie nieszczęście, pojawiła się czarna śmierć, czyli zaraza, która w ciągu kolejnych kilku lat zabiła połowę populacji Europy. My jako gracze będziemy osiedlali się w różnych regionach kontynentu, będziemy próbowali przetrwać w momencie, kiedy szczury grasują i plaga przychodzi. Co znajdziemy w pudełku z ratusem? Niewielkim pudełku, dość niepozornym, ale to akurat plus. Przede wszystkim znajdziemy planszę, która przedstawia średniowieczną mapę Europy podzieloną na 12 regionów i w zależności od tego, w ilu graczy będziemy grali, różną liczbę regionów będziemy wykorzystywali do rozgrywki. Oczywiście, czym mniej graczy, tym mniejszą część Europy będziemy próbowali zaludnić. Do tego dostajemy kostki. Każdy z graczy dostaje po 20 kostek w w swoim kolorze, które przedstawiają znaczniki populacji, czyli naszych mieszkańców. Są też żetony szczurów i to dwa rodzaje. Po pierwsze, żetony startowe. One są taką charakterystyczną fioletową obwódką e, oznaczone oraz 49 zwykłych żetonów szczurów i 6 stanów, czyli 6 postaci, ról, w które będziemy mogli się wcielać. A na koniec jeszcze jest żeton zarazy. Przygotowanie rozgrywki jest bardzo proste, szybkie. Rozkładamy szczury startowe, e, w zależności od tego, w ilu e, Graczy gramy, część żetonów nie pojawi się na początku na planszy. W każdym wykorzystywanym regionie pojawia się po jednym szczurze. Rozkładamy karty postaci obok planszy i każdy z graczy rozkłada najpierw dwie kostki populacji w wybranym przez siebie regionie, potem w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara kolejne dwie. Wykładamy pionek zarazy. Możemy rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywka opiera się na turach, a każda tura jest podzielona na trzy takie fazy. I w swojej turze przede wszystkim możemy dobrać karty. To jest nieobowiązkowe. Nie na początku gry dobieramy karty stanów w, z ogólnej puli, która jest wystawiona przy planszy. Potem możemy je podbierać innym graczom w trakcie rozgrywki. Możemy dobrać jedną kartę stanu na rundę. Ewentualnie jak nie chcemy, to tą fazę akurat pomijamy. Następnie umieszczamy kostki populacji na planszy. Kostki populacji możemy ustawić tylko tam, gdzie się już pojawiły szczury. W zależności od tego, ile szczurów jest w danym regionie, tyle kostek populacji można położyć. Jest tu mały wyjątek w postaci karty chłopa, o czym za chwilę opowiem. I przechodzimy do fazy C, czyli przemieszczania pionka zarazy. Bardzo klimatycznie to przedstawiam. Faza B, faza C. Ale ostatnią rzecz, którą robi gracz to jest przemieszczenie pionka zarazy i rozpatrzenie rozprzestrzeniania się zarazy. W momencie, kiedy przesuwamy ten pionek zarazy, plaga rozprzestrzenia się. W zależności ile szczurów jest w regionie, w którym stoi pionek zarazy, do sąsiednich regionów dokładamy albo jednego, albo dwa szczury. Jeżeli w naszym regionie, w którym postawiliśmy pionek zaraz, jest jeden szczur, to dostawiamy do jednego sąsiedniego regionu. Jeżeli dwa lub więcej szczurów, maksymalnie mogą być trzy, wtedy dwa żetony szczurów dokładamy do jednego sąsiedniego regionu, albo po jednym do dwóch sąsiednich regionów. Następnie plaga pustoszy dany region. I co to oznacza? Oznacza to to, że odsłaniamy żeton zarazy i patrzymy jakie tam się znajdują się symbole. Przede wszystkim na tych żetonach pojawia się informacja odnośnie gęstości zaludnienia i to będzie mówiło od ilu kostek dany żeton zarazy jest rozpatrywany. Może być już od jednej kostki w regionie rozpatrywany, a może być od sześciu. Te cyfry się tutaj zmieniają na różnych żetonach. A druga informacja, która się pojawia to symbole związane ze, ze stanami, kartami stanów, które biorą udział w grze i to oznacza to, że osoba, która posiada dane, daną kartę stanu musi odrzucić jeden żeton zarazy za każdy symbol stanu, który się pokrywa Czyli jeżeli na przykład jestem w regionie, mam wiedźmę i chłopa Odsłaniany jest żeton, który mówi, że wiedźma i chłop są odrzucani Wtedy muszę odrzucić dane żetony zarazy I ważne, to działa na wszystkich graczy Więc nieważne kto przestawiał, ważne, że jesteśmy w danym regionie Pojawiają się też żetony z literką M i literką A M z angielskiego master, czyli ten kto ma najwięcej kostek w danym regionie musi odrzucić za każdą literkę M jeden żeton A jak O, czyli wszyscy, każdy kto jest w regionie odrzuca żeton zarazy. I tak gramy do dopóty, dopóki nie zostanie spełniony przynajmniej jeden z warunków końca gry. Gra kończy się w momencie, kiedy skończy się zapas żetonów szczurów, albo na końcu tury jakiś z graczy ma wyłożone wszystkie kostki populacji, to się dzieje rzadziej, częściej się kończą te szczury. I wtedy jest rozgrywana ostatnia tura, w której już nie można podbierać innym graczom nowych kart stanów. Wykorzystuje się jeszcze właściwości kart, które posiadamy, a potem w całej Europie wybucha zaraza, czyli każdy Region po regionie jest rozpatrywany, jeżeli chodzi o zarazę. No i wspomniałem o kartach stanów. I to na razie brzmi tajemniczo. A w podstawowej wersji mamy 6 kart stanów. Jest to król, mnich, rycerz, chłop, kupiec i wiedźma. I każda z tych postaci ma swoje specyficzne działanie. Dzięki tej postaci możemy wykonać określoną akcję. Jeżeli będziemy posiadali kilka postaci w swojej turze, możemy wykonać kilka akcji. I na przykład król po pozwala nam z regionu, w którym nie ma żadnego żetonu zarazy, przełożyć swoją kostkę do zamku. Na planszy mamy narysowany też e, rejon zamku. I tam nasza populacja jest bezpieczna. Końca gry już nie będą mogły być z tamtego zamku usunięte żetony. Kolej mnich... Pomaga nam wymodlić łaski Pozwala na przesunięcie jednego żetonu szczura do innego regionu sąsiadującego. Chłopi dzięki chłopom w, w fazie, kiedy dokładamy żetony z populacji, możemy dołożyć o jedną kostkę więcej. Dlaczego to jest ważne? To pozwala nam kłaść kostki także do pustych regionów, bo tak jak wspomniałem, żeby położyć kostkę w danym regionie musi być przynajmniej jeden żeton szczura, a chłop może położyć kostkę także na pustym regionie. Wiedźma pozwala podejrzeć dwa żetony m, zarazy, i zamienić się miejscami, albo zostawić w takiej kolejności, jakiej było. Kupiec pozwala przemieścić swoje jednorazowo do trzech swoich kostek populacji do sąsiedniego regionu i wreszcie rycerz. Rycerz ma dwojakie działanie. Podczas fazy zarazy pozwala na przesunięcie pionka zarazy o dwa pola i w czasie, kiedy jest rozpatrywany efekt zarazy, możemy zdecydować, czy rycerz powoduje wzrost liczby populacji o dwie neutralne kostki. Także to taka dość wredna postać potrafi być. I wygrywa ten, kto... Ma najwięcej, e, na koniec gry, najwięcej kostek swojej populacji na planszy.
0: W internecie są wrażenia z 2010 roku, e, więc stwierdziliśmy, że spojrzymy na to teraz z perspektywy tych prawie że 10 lat i odświeżymy sobie taki tytuł i odświeżymy go również wam. Jak graliście, to oczywiście dawajcie nam znać, chętnie przeczytamy na antenie i przekażemy innym to, co macie do powiedzenia. E, my zaraz sprawdzimy, czy gra z 2010 roku jest się w stanie obronić w tym 2019. To tak krótkie pytanie. Jest w stanie się obronić?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Tak jak polityk dyplomatycznie trochę odpowiedziały.
1: Tak raz trochę takie, wiesz, ten years challenge prawie.
0: Teraz po 10 latach można by ją zobaczyć. Czy co, właśnie jak już mówimy o wizualnych aspektach i zobaczeniu gry, to ja mam takie wrażenie, że to, czego ta gra dotyczy i to, jak okładka i cała gra wygląda, trochę mi się ze sobą kłóci jednak, bo gra jest ładna, jak na, nawet te kilka, kilka lat, które już ma. No wciąż jest dosyć atrakcyjna wizualnie, mimo że może nie powala, ale no, nie jest też brzydka. A tematyka jest trochę, trochę cięższa niż te lukrowane, zielone, różowe yy, karty stanów.
2: No Jest mało cukierkowa, no to trzeba przyznać, że myślę o zarazie szczurów, Juma podobno była naprawdę paskudnym chorobą, no to jakoś nie nastraja pozytywnie.
1: M mnie bardziej się kojarzy ten pionek, który chodzi są zarazą, to tak jak ci lekarze byli, tak, z takimi dziobami okularach z kapluszami,
2: z czarne prochowce. I od razu myślę, lepiej go omijać, tak?
0: Czyli widzę, że trochę się wczuwacie w klimat, znaleźliście go? Ja
2: znalazłem klimatu tyle, co w Oregonie.
0: Ojej. i tyle,
2: co w innej grze euro.
0: Czyli tak bardzo słabo. No, ale Oregon to już tak naprawdę słabo. Znaczy,
2: Oregon wspominam nie przez przypadek, ponieważ jeszcze nie wspomniałem, kto jest autorem tej gry. Autorem tej gry jest małżeństwo Henrik Berg i Eisberg, które między innymi przygotowało Oregon, grę, która już gościła na naszej audycji. Oregon ile lat później był? To trudne pytanie mi zadałaś, ale za chwilę sprawdzę. Mhm. Oregon poznałem szybciej niż Ratusa, ale obie gry gdzieś tam cały czas są w kolekcji.
0: Ja miałam trochę obawy, jak zaczynaliśmy do tej gry dać, bo pamiętałam, że Łukasza ona nie przypada.
2: Mało powiedziane. A nam
0: się często jakieś pusty pokrywają, więc ja tam Basi wierzę, ufam i w ogóle. Ale tutaj akurat się nie sprawdziło i przy pierwszej rozgrywce, z którą też mam pozytywne skojarzenia, bo pamiętam, że któregoś to tam letniego wieczorek to graliśmy, rozgrywkę w trzy osoby zakończyliśmy remisem potrójnym, każdy miał po siedem. Więc to są takie rozgrywki, które się pamięta. I gdzieś te dobre skojarzenia zostały, bo ona tak łatwo weszła, powiem mimo tematyki. Bardzo niski próg wejścia moim zdaniem.
1: Niski próg wejścia, jeśli chodzi o podstawkę, chyba, że dorzucimy tego rozszerzenie, szczurołapa, który już daje nam więcej postaci, bo w postaci mamy 6, a gdy dorzucimy szczurołapa, to mamy chyba od 18.
2: Oj, bym musiał zobaczyć, ile tej postaci może być, bo on szczurołap praktycznie drugie tyle, nawet więcej niż drugie tyle postaci dodaje.
1: I daje ulepszone, niektóre wersje, na przykład lepszy chłop, albo... Lepszy chłop. <laughs> lepszy chłop, albo postacie, które mają też swoje własne pionki, jak biskup, albo zakonnica tam była. Mhm. Były siostrze zakonne, które chroniły inne kostki przed usunięciem, jakby neutralizowały To Ta nasza populacja jest tam skryta w jakimś zakonie, może przez tymi szczurami. Próbuję wydobyć klimat.
2: Jeżeli miałbym szukać klimatu, to jedyne gdzie znajduję to właśnie w tych postaciach. Bo zobaczcie, że te działania postaci są jakoś związane z, z działaniem, które robimy na planszy. No, król chroni swoich podwładnych, pozwala im się schować, ma swój zamek. tak? Mamy mnicha, który wymadla nam łaskę i szczur, jeden jest kopnięty do innego regionu. Znaczy trochę wredny ten nich w sumie, bo podrzuca od razu innym tam zarazę, ale... ale... o
0: swoich dba, wiesz, to taka mała swoich... ojczyzna, patriotyzm tak. lokalny.
2: Chłopi się mnożą jak szczury. Wiedźma potrafi zrobić czary mary i prze przełożyć te szczury. Kupiec wędruje, więc nasze kostki wędrują. Rycerz potrafi wybić populację przeciwnika. To akurat, moim zdaniem, się fajnie udało. Mateusz właśnie sięgnął jeszcze po kolejny dodatek przed chwilą. Sławne postacie.
1: Ratus bonus. Elitarne nazwijmy. Elitarne. Eli... Okej. Okay. Elitarne postacie. Mamy Janę Dark, mamy Drakulę, Robin Hooda i. Merlina.
2: I na przykład tam jak weźmiemy Robin Hooda, to on też e, zabiera temu, kto jest bogaty, a daje temu, kto jest biedny na plansie, tak? Czyli biednymi zawsze jesteśmy my, ale bogatemu zabierze.
1: A bo mamy Joanna Dark, to jest w ogóle, trochę random, bo odpala umiejętności tych postaci, zależnie od populacji w dan na danym kaflu, na którym decydujemy się to odpalić, więc zależy, ile znaczników populacji jest. Jak jeden, dwa, to nic się nie dzieje, trzy, cztery, odpalają się przedstawiciele, wywodców, mieszczaństwa, e, pięć, jak to odpala chłopstwo, i kler, a sześć to rycerstwo i czarodzieje, więc zależy co leży na danym regionie, to się odpala, więc to jest trochę...
0: Taka próba włożenia jakiejś głębszej strategii w to wszystko, ja nie wiem, I chyba prosiły by było tego chłopa wybrać, chociaż chyba nie chcę kombinować, powiem to jest wam w ratusie.
1: Komplikujące trochę gry, na przykład hrabia Drukula żywi się, zbiera swoją armę, armię z tych, u, z tych wybitych już, z tej wybitej populacji przez szczury, gromadzi na sobie i tam no to są potem punkty, a z kolei Merlin też ma lepszą czarodziejską umiejętność. Na przykład, jeśli na karcie nie leży żaden żeton szczurów, wziąć z planszy możemy jeden taki żeton z dowolnego regionu, mieścić na Merlinie, czyli jakby tak przechowałam Merlin w czapce tego szczura. Lub wziąć z tej karty żeton szczura, obejrzeć go i położyć w dowolnym regionie na planszy, czyli no, wziąć go z czapki i wrzucić gdzieś tam takiego wrednego.
0: Jak się mocno doszukacie, to znajdziecie klimat w Rattusie.
2: To znaczy, powiedziałaś, że komplikuje, no ale to chyba dobrze, że komplikuje.
0: No nie wiem tak, ale to nie jest też gra, która, tak jak powiedziałam, wiesz, zmusza mnie do myślenia i bardzo, bardzo chcę, żeby to mi dawało taką rozrywkę intelektualną i przyjemność i tak dalej, skombinowania, tylko po prostu bardziej patrzę nad tym pod kątem, no, posiedzę sobie przyjemnie, pogram, fajnie weszło i tak dalej, bez takiej konieczności
2: Ale nie masz wrażenia, wylec. że podstawka to jest trochę mało pod względem regrywalności?
0: No, no ja w ogóle tak przy podstawce to miałam, że to ja bym chłopem ciągle grałam, w sumie będzie dobrze, a potem się jakoś, jakoś tam się dalej potoczy
1: I bitwa, bitwa o króla jest dość duża bo każdy chciałby mieć tego króla mhm. i jakby nie patrzeć, kondensować tę populację w tym zamku, który jest nietykalny i nasza mhm. populacja już tam jest do końca gry jest bezpieczna Chociaż jest jeden knyf w tym, i to jest właśnie dobre i król nie jest też taki wspaniały, bo żeby sięgnąć y, naszą populację do zamku, to na, na danym regionie nie może być żadne szczury, więc mm -hmm. musi być czyściutko. A to nie zawsze jest i ludzie tego pilnują.
0: No to co, to średnio tak trochę z tymi postaciami, w sensie, że masz takie, które faworyzujesz i które dają ci więcej, a taką Joanną Dark to, to ja chyba nigdzie nie zagrałam.
2: No tak, bo tylko wejść pod uwagę to, że nie zawsze, to znaczy wykorzystuję zawsze sześć postaci, przynajmniej takie jest założenie. I najlepiej gdyby jeszcze te postacie były dobrane tak, żeby z każdego stanu było po jednej, bo w, e, kiedy dodajemy postacie z dodatków, e, każda z tych postaci przypisana jest do jakiegoś stanu. To zachowanie wszystkich stanów w rozgrywce daje nam też taką równowagę pod względem rozpatrywania potem szczurów, bo wiadomo, że te żetony szczurów nam się nie zmieniają, kiedy wykorzystujemy dodatki. A na nich pojawiają się postacie ze wszystkich stanów, więc w momencie kiedy wyeliminujemy czarownicę, eliminujemy też pewne ryzyko ze szczurów, które są akurat zjeść czarownicę.
0: Czyli jednak autorzy wzięli pod uwagę, że 9 lat po wydaniu gry gdzieś tam będą się próbowali o brak balansu doczepić, a się okaże jednak, a zrobiliśmy jakiś mechanizm, żeby jednak ten balans był.
2: Myślę, że tak. I mieli trochę czasu do tego, bo do tego wyszło jeszcze więcej dodatków niż po polsku, bo te dodatki, o których wspomnieliśmy, zostały wydane, właśnie nie wspomnieliśmy przez jakie wydawnictwo. a To wydało wydawnictwo Axel, to też jest takim zaskoczeniem, bo ono nie jest kojarzone raczej z grami dla geeków.
0: Axel Springer?
2: Taki z bardziej żółtym logiem. A z kolei jak wydawało dla geeków, to oni bodajże wydali planszową wersję Heroes of Might and Magic, która raczej nie zyskała przychylności graczy ani komputerowych, ani planszowych. Natomiast tutaj Axel wydał Ratusa, niektórzy się załapali na to, potem wydał Ratusa Szczurołapa, potem jeszcze wydał ten dodatek z Polszczył z słynnych postaci, niestety nie wydał kolejnych, a jest tego trochę, bo jest m.in. Afrikanus, który dodaje dodatkową planszę i możliwość grania w 5 osób, potem jakieś karty bonusowe Szpil 2010, jakiś sędzia się pojawia, większy dodatek Mercatus, w 2011 też bonusowe karty weszły w Arabian Traders. Jest tego naprawdę sporo. Czyli ta gra ma taki potencjał do tworzenia dodatków i urozmaicania rozgrywki, więc mogli sobie potem to balansować w trakcie.
0: A obojętnie jakie dodatki będziecie mieli, to i tak tutaj clue będzie negatywna interakcja w grze Familii? No tu jak
1: najbardziej, wiadomo, trzeba szczury gonić tam, gdzie nas nie ma.
0: Ale czasami jest też tak, że chcemy komuś zrobić kuku, a się okazuje, że samemu sobie też zrobimy, jak te żetony są potem rozpatrywane.
1: To zależy też, jakie mamy postacie w garści. No, bo na przykład mamy zakonnicy, możemy swoje obronić i detonować na przykład te szczury u nas.
0: No trudno, żeby w sumie w, w grze, która traktuje o dżumie, o zarazie, nie było negatywnej interakcji. No przecież nie będziemy brali na siebie tych szczurów. Mogłaby być kooperacja, czyli zwalczać to razem, ale wtedy Łukasz by z nami nie grał, więc może dobrze, że to negatywne. No, pandemia interakcja. już
2: była. Właśnie, nie było pandemii, dżuma. Jest Rzym, jest jakiś tam kotulu, e, a jeszcze dżumy nie było. Podpowiadamy autorowi, pewnie nas nie słucha, bo po polsku pewnie nie mówi, ale dżuma to by był niezły temat na pandemię. I to też by było wyzwanie, bo tam by była jedna zaraza do wybicia, a nie kilka
0: tu mamy tych żetonów mnóstwo. Jeżeli lubicie negatywną interakcję, to myślę, że w się można coś znaleźć dla siebie, mimo jego wieku. Poruszylibyśmy temat skalowalności, co bym ja trochę z nim problem. Ten duecik tak mnie trochę boli.
1: Dwa to jest duel, a trzy, cztery to już jest większe rozdarcie na mapie. Bardziej że mapa się skaluje do ilości graczy, lekko brązowe rejony to są na 3 graczy, a takie już ciemne brązowe rejony to są na 4 graczy i mamy całą, całą ropę dostępną na rozsiewanie zarazy, a na dwójkę to wiadomo, w każdej grze takiej, no, jest większe skupienie na przeciwniku i wszystkie ruchy są śledzone i wiadomo kto jakie postacie ma u siebie, a w 3-4 to jest trochę rozsiane, to nie jesteśmy tak skoncentrowani na połowa na drugim graczu. Nie wiemy, co nas czeka, nie wiemy, co się dzieje. Jest no, moje ciekawsze dla trzech szereg graczy.
2: Też się więcej tych znaczników populacji pojawia w tych regionach. Pomimo, że gramy na większej planszy, to mamy poczucie bardziej wypełnienia. A to z kolei ma znaczenie w momencie, kiedy rozpatrujemy szczury. I to duże znaczenie. Bo dwie osoby faktycznie można mieć czasami takie odczucie, że się za mało dzieje, że za często odsłaniamy żetony zarazę, a zaraza nie nadchodzi, bo jest na przykład od sześciu kostek, a w regionie są trzy kostki do tej pory umieszczone.
0: Albo rozsiejesz tą zarazę w rejonie przeciwnika i sobie spadasz na drugi brzeg planszy i tak naprawdę tam się wszystko na nim koncentruje. Czy tak, można temu i to to może zapobiec? mieć
2: znaczenie na samym początku gry, mm -hmm. w dwie osoby, kiedy odpowiednie rozstawienie żetona zarazy i swoich kostek może powodować, że mamy bardzo dużą szansę na wygranie.
0: To już nie I jest budujące dla osoby, która nie dostaje... nie chciałbym
2: wchodzić w szczegóły, żeby komuś nie zepsuć gry, bo to trzeba odkryć samemu albo przynajmniej warto, ale jest coś takiego, że w dwie osoby faktycznie się przez to słabiej gra. Ale
1: tr... ty... mhm. warto też wspomnieć, że przemieszanie się po planszy nie jest tylko po lądzie, czyli z regionu do regionu, tylko są też mhm. drogi morskie, więc są strzałkami połączone, nawet oddalone od siebie regiony nie połączone bezpośrednio ze sobą, więc trochę bieganie jest coś jak w y... Racing
0: Ach, te porównania, ale w 3-4 osoby faktycznie już będzie to wyglądało trochę lepiej, no w 4 to w ogóle już się bałagan mhm. robi i tych znaczników czy... masz w mnóstwo.
2: No to jest taka typowa gra, gdzie walczymy o te swoje wpływy w danym terenie i chcemy, żeby się jak najwięcej na planszy działo. Czym więcej osób, tym jest po prostu zabawniej. Zdarza się też trochę bardziej losowo. Co ciekawe, kiedy się gra z osobami mniej doświadczonymi, się boją rozpatrywać te żetony, boją się wchodzić w we, zarazem w regiony, w których oni mają kostki, a czasem warto pójść wcześniej, kiedy jeszcze jest tych mniej kostek, po to, żeby sobie oczyścić teren i kombinować. No Jest kilka tutaj takich strategii, które już nawet w rozgrywce e, w podstawową wersję dają dużo takiej pozytywnej zabawy.
0: I to przez tą pozytywną zabawę masz tą grę na półce? Słuchaj, to nie jest modny tytuł. To no jest tytuł jest. pewnie już totalnie zapomniany. No, dawno nie widziałam, żeby ktoś pokazał gdzieś tam w social mediach słuchajcie, gram w Rattusa. My tu wyjeżdżamy tak naprawdę z jakąś zakurzoną grą, która nam się no w sumie podobała, chyba mogę powiedzieć za wszystkich. I ona jest u Ciebie na półce cały czas. No to czemu? Powiedzmy dlaczego?
2: No właśnie, 830 Czwarte miejsce na BGG. Obecnie, co ciekawe, Oregon jest trochę niżej. O, tukan spadł. W ogóle dzisiaj na audycji gości tukan. Jak nowi słuchacze mogą nie wiedzieć, ale mamy tutaj Tukano. Villa?
0: Zabrzmiało dziwnie. <grym> Fanatyka tukanów. No nie wiem, wielbiciela tukanów. Wiel wielbiciela
2: tukanów, który cieszy się, bo dostał nowego tukana, więc jeżeli chcecie sprawić Mateuszowi przyjemność, to wszystko co z tukanami, to Wklejecie mu sprawia dużo tukany pod zdjęciem. Tak.
1: <grym> Jakby wierzyć w reinkarnację, to chyba byłem tukanów przy nim wcieleni.
2: Jak tort, to w kształcie tukanu. jak ciasteczka, to w kształcie tukanów. Ale wracając do państwa Bergów, Oregon czyli gra, którą już recenzowaliśmy, 1067 miejsce.
0: A Ratus 843 i nawet 834. słusznie. 834. Myślisz? No, no właśnie. Bardziej mi się podobał Ratus, jeżeli już porównywać tych autorów. Trochę więcej emocji we mnie spodobał, a, a ja zawsze biorę pod uwagę.
2: O, a ja mam odwrotnie. Do Oregonu mam... Znaczy do obu gier mam sentiment. I to duży. E, dlatego one cały czas goszczą i nie planuję się ich pozbyć, pomimo że na przykład moja żona w Ratusa ani w Oregonu nie lubi grać. W Oregon spokojnie miałem tam z 200 rozgrywek, myślę, rozegranych i cały czas bardzo chętnie do niego wracam w Ratusa mniej w, właśnie, w Ratusa możecie zagrać online też, jeżeli boicie się po takie starocie sięgać w ciemno ale przyznaję, że tak jak w Oregon uwielbiam grać online, tak w Ratusa jakoś wolę przy planszy. No i gości w mojej kolekcji, bo jest fajną grą familijną, ma tą dozę negatywnej interakcji i ma swoją ostatnią fazę, w której się dużo zmienia. Ta ostatnia runda, która jest rozgrywana, powoduje totalną rewolucję na planszy i można się nieco zdziwić. Ja się ostatnio, jak do audycji się przygotowywaliśmy, <grym> się tak zdziwiłem, gdzie przez całą rozgrywkę mi szło, jest takie fajne uczucie, wiem, że wygram, wiem, że wygram. A potem? Pa. A potem ostateczne podliczanie prze, chyba w przedostatniej runda mi zabraliście jakąś kartę, czy co, coś tam się takiego wydarzyło, że potem przyszła zaraza, sieczka i, i się nie fajnie zrobiło. Także jest tutaj pewna dawka kombinowania, ale to mimo wszystko jest cały czas familijny tytuł i pomimo tematyki spokojnie można grać całymi rodzinami i się fajnie bawić.
0: Mateusz, czy twój głos potrzebny? Ore oregano czy Ratus?
1: Ja poszedł za Ratusem jednak.
2: A tam mnie zaskoczyliście, no?
1: Za Ratusem, gdyż ilość wariacji, które mamy z postaciami i to, że rozgrywka jest za każdym razem inna, mhm. to możemy to mieszać jak chcemy w sumie, no zgodnie oczywiście z klasami, tak? Mhm. Każda postać każdej jednej klasy żeby się zgadzało, daje po prostu multum możliwości. Możemy też w ten sposób jakby skalować trochę um, trudność gry. Jak wiadomo, gramy z kimś początkującym, weźmiemy jakieś prostsze zrozumienia mm -hmm. postacie, które będą takie bardziej oczywiste akcje, a jak sobie rozumieć no tak, w... to takich może takich legendarnych dorzucić bohaterów.
2: Bo faktycznie, tak jak mówisz, w podstawce są te prostsze postacie. One są bardzo łatwe do nauczenia. Intuicyjne bardzo. Tak, a kiedy mamy Robin Hooda, no to już trzeba gdzieś tam sobie to w głowie przewertować za pierwszym razem, jak to działa, tak? Gdy to jest te symbole sobie bardziej wytłumaczyć
1: tym bardziej, że trzeba od razu się zająć tymi postaciami, co robią, a nie jakoś później, bo granie z tak całą podstawką, nie biorąc żadnej postaci, bo to jest opcjonalne, tak? mogą leżeć na górze mhm. planszy i nie gracze mogą sobie po prostu zabrać te postacie, mhm. które chcą, a my nie musimy żadnej postaci brać, my możemy grać z tak całą podstawką, czyli rzucać populację, poruszać tylko tym piątkiem mhm. zarazy i to wszystko, więc by było bardzo nudne. A
2: wiesz, że były takie zarzuty, gdzieś tam na BGG się spotkałem odnośnie tego, nawet autorzy się wypowiadali, że wbrew pozorom gra była na tyle testowana, że ta gra na niebranie postaci przy graczach, którzy umiejętnie wykorzystają postacie no raczej prowadzi do przegranych. Aczkolwiek no Dzieli trzeba by uważać, dobrać. bo to też jest taki syndrom gracza, który pierwszy raz gra, że chciałby wszystko tymi, bo każda z postać ma coś fajnego w sobie, tak? No, no prawie. Ja na przykład nie lubię wiedźmy, ja ona jakoś najmniej mnie przekonuje, ale tu mnich kupiec, do tego jeszcze król, to wszystko fajnie można skombować, ale w momencie kiedy przychodzi zaraza, no to wtedy mamy większe prawdopodobieństwo utraty populacji. To coś większa moc, większe koszta.
0: Jak słyszycie coś z ratusa dobrego można wyciągnąć, jakąś roz jakąś emocję, trochę prostoty, gra mm -hmm. familijna, tylko, że wciąż, przynajmniej nie wiem, czy mogę powiedzieć za nas wszystkich, ale chyba mamy odczucie, że mimo wszystko, no nie będziemy zachęcać wielce was do kupna, no bo jednak nie będzie to gra pierwszego wyboru.
2: Znaczy, biorąc pod uwagę, że to jest gra, która już teraz głównie na rynku wtórnym jest dostępna, jeżeli brać, to mimo wszystko z dodatkiem. Ten dodatek w ogóle przez jakiś czas chodził za bardzo śmieszne pieniądze, on był wyprzedawany jakoś, nie wiem, czy nakład był za duży, czy co. Ten dodatek mimo wszystko będzie wam urozmaicował. Całą rozgrywkę. A czy nie będziemy zachęcali? Ja uważam, że to jest właśnie jeden z tych niedocenionych tytułów.
0: Znaczy do zagrania, owszem, do zakupu, wiesz o co chodzi, bo to już no, jest taka jednym
2: ze starych podcastów było. Natomiast wydało to wydawnictwo Axel, które w tamtych czasach jakoś się do tych środowisk planszówkowych jakoś chyba za bardzo nie przybijało. Z jednej strony się cieszę, że to wydali po polsku, z drugiej strony, moim zdaniem, zabrakło właśnie takiej akcji marketingowej wydawcy, żeby to trochę bardziej rozpropagować. Chociażby liczba dodatków, które zostały wydane przez White Goblin Games, jest takim sygnałem, że ta gra musiała być w miarę dobrze odbierana przez graczy, bo raczej nikt nie wydaje w ciemno sobie dodatków, pierwszy dodatek można wydać w ciemno, jeżeli potem bilans finansowy nam się nie zgadza, no to nie będziemy ryzykować. czyli za granicą pewnie ci chętni gracze byli, a w Polsce niestety zabrakło tej iskry, może także wśród recenzentów.
0: Także bądźcie alternatywni, możecie sobie zagrać w Rattusa. no tak jak my staromodni strasznie.
1: Ale to było tak, nie? Historycznie, że tam zaraz minęła Polskę.
2: <głos> <głos> okej, okay, czyli jesteśmy odporni na tego typu gry zresztą Oregon też ominął Polskę no,
0: no to mamy płyte. dziękujemy Mateusz wy możecie spuentować podcast albo audycję na Facebooku pod zdjęciem dzisiaj chyba tam był Mateusz, nie wiem zawsze tą piękniejszą część pokazujemy był. redakcji, na YouTubie też możecie dać nam znać, czy graliście no bo myślę, że jednak tak wiele osób nie ma które w Ratusa grały, tym bardziej nie w 2019, więc jako, że już odkurzyliśmy taką grę, to Zachęcamy, żebyście się z nami podzielili opinią, a za tydzień Pewnie gra już trochę świeższa. Powieje świeżością.
2: A jeszcze w ramach automarketingu dodam, słuchajcie nas na YouTubie, Spotifyu, iTunesie. Zaglądajcie na naszą stronę przystanekplanszówka.pl. Możecie także subskrybować nas na social mediach takich jak Instagram i Facebook. Jesteśmy w wielu miejscach. Nie zalewamy was spamem. Staramy się gdzieś tam ograniczać te treści. Wiemy, że dużo informacji do was napływa, ale chcemy być z wami i tak dalej.
0: No, tak naprawdę zamieszczamy wszystko, co lubicie. Czyli gry, w jakie gramy czasami? A to przynajmniej nam powiecie też, czy gracie. Na Instagramie to, to to samo. Same ładne obrazki, czemu tu nie obserwować? No czasami my się zdarzymy, ale to i tak rzadko częściej nas słyszycie, bo taki urok radia i całe szczęście. Fajnie, żebyście z nami. Do usłyszenia, mówili dla was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: Jagata Borowska. Do usłyszenia.